0: Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Auril Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E Mais Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Olá, pessoal, eu sou Auril Lopes Júnior e hoje, junto com meu parceiro Alexandre Moraes da Rosa marcando o meu retorno ao Criminal Play em 2022, vamos fazer um rápido comentário sobre uma decisão nova, recente, saiu agora, é, já vou até olhar a data aqui, dia Tcharam! 7 de fevereiro de 2022, então agora, no mês de fevereiro, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é, habeas corpus criminal número 2200070-67.2021, Ponto .8.26.0000 ponto ponto é um HC contra ato do juiz federal da comarca de Campinas. Mas o mais interessante desse HC é o seguinte: por maioria, o relator aqui, o um voto brilhante do desembargador Marcelo Semer, é o TJ, então por maioria decidiu por Concedeu habeas corpus para decretar a ilicitude da prova produzida de ofício pelo juiz, devendo ser desentranhada dos autos, juntamente com todas as provas produzidas em derivação da prova ilícita contaminada. Qual foi o fato? Minhas bem rápidas, aqui de forma bem apertada, é, pelo que a gente entende no relatório, uh, foi feita a apreensão de celulares e sem pedido. Nem, sem pedido do MP ou da autoridade policial, então, atuando totalmente de ofício, sem nenhum pedido, o juiz decidiu, determinou então, é, a quebra do sigilo para analisar as conversas daqueles telefones e identificar quem eram os autores do diálogo. Diz a decisão seguinte, da, do primeiro grau, certo? Em atenção às versões apresentadas pelos acusados, sobretudo os de fulano, com quem mantinha envolvimento amoroso, verifica-se a participação de terceira na prática deletiva, apenas é identificada por fulana, tendo em vista a apreensão dos celulares do acusado entendo ser o caso de quebra de sigilo com o intuito de identificá-la. Então a juíza determina que se faça a perícia para identificar quem é uma fulana mencionada e o MP não tinha pedido isso, e muito menos a polícia dentro da investigação. Bom, a defesa engançou com o Habeas Corpus e o desembargador Marcelo Semer e o TJ São Paulo, por 2 a 1, um, volta a afirmar, fez uma análise muito importante de sistema acusatório, de imparcialidade, cruzando isso com a Constituição, obviamente, e o artigo 3º A do CPP. E aqui é que vem a grande questão. É, fico até muito honrado com a citação do meu livro nessa decisão, aonde o tribunal acolhe a minha lição, dizendo que, olha, a posição do juiz é fundante de uma estrutura processual, quando o juiz se mantém afastado da iniciativa probatória ou seja, quando ele não atua de ofício, nós temos um sistema acusatório e imparcialidade assegurada. Por outro lado, quando você tem um ativismo judicial, um juiz que vai atrás da prova, você funda um sistema inquisitório e você mata a imparcialidade. Então, o tribunal vai trabalhar exatamente com isso para mostrar que é absolutamente incompatível com o sistema acusatório e também com uma série de outros princípios constitucionais, como contraditório, etc., mas que é incompatível com o sistema acusatório e com a imparcialidade, a prática de atos de caráter probatório ou persecutório por parte do juiz, certo, como existia antes no código e que na verdade não foi recepcionado pela Constituição, mas agora com muito mais força a partir da reforma de 2019 e a nova redação do artigo 3º-A, que consagra expressamente no CPP o sistema acusatório, esse tipo de ato é absolutamente inconcebível. E aqui vem a grande sacada dessa decisão. O TJ afirma que, na mesma esteira do que eu já explicava e Alexandre também, que os artigos 156, 385, 209 e uma série de outros, e nessa decisão especificamente o artigo 156, esse artigo está tacitamente revogado pelo artigo 3 A. Então, em suma, o TJ de São Paulo, afirma que o artigo 156 foi revogado tacitamente tá, pelo artigo 3º A do CPP, em reforço ao sistema acusatório já adotado expressamente pelo Brasil em sede constitucional, o tribunal entendeu pela ilicitude da prova produzida, essa de ofício, e, portanto, também das provas derivadas, que têm que ser excluídas, do processo, desentranhadas então em suma, uma decisão muito importante na linha daquilo que Alexandre e eu já falamos há bastante tempo, mas que é sempre importante a recepção pela jurisprudência quer dizer, ainda que possa parecer óbvio esse óbvio precisa ser afirmado, explicado e decidido, para que as coisas fiquem bem claras, só um detalhe mais tribunal aqui foi dentro dos limites do habeas corpus, reconheceu a ilicitude probatória. Eu diria que agora falta um próximo passo, que é compreender que não adianta desentranhar esta prova ilícita produzida de ofício pelo juiz. É crucial, fundamental, lógico, coerente, que se desentranhe o juiz desse processo, porque me parece muito claro e óbvio que esse juiz, ou juíza, não sei, mas enfim, esse julgador está contaminado e não pode continuar neste caso. Não adianta desentranhar essa prova, tem que desentranhar a cabeça desse juiz. Eu espero que futuramente nesse caso, que eu não tenho nenhuma relação profissional, apenas estou analisando, mas se fosse um processo meu, com o retorno do, do HC, da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, eu ingressaria com uma exceção de suspeição desse juiz, mostrando que, obviamente, houve a quebra da imparcialidade e ele não pode continuar no processo. Obviamente, imagino que ele não acolheria a exceção de suspeição e isso geraria uma outra grande briga. Então, é, nós evoluímos muito com uma decisão como essa do TJ de São Paulo, mas precisamos ir além. E espero que se vá além, muito rápido e em breve, para que se também desentranhe o juiz. O que, que você pensa sobre isso, Alexandre?
1: Olá, players. É muito legal ter o Auri de volta aqui no nosso podcast, que é um podcast que nós vamos repercutir os temas atuais. Esse acórdão do relator desembargador Marcelo Semer, foi julgado dia 7 de fevereiro de 2022. Está lá no Conjur, você pode ler o acordo, vale a pena ler o acordo, tem essa citação do Aurilop Lopes Júnior. A notícia está no Conjur do dia 15 de fevereiro de 2022. O julgamento contou ainda com os desembargadores Augusto de Siqueira e Cláudio Marques. E tem uma emenda primorosa, dizendo habeas corpus, quebra de sigilo telefônico, pleito de impetrante de que fosse desentranhado o laudo pericial produzido ante a ilegalidade da produção de prova de ofício pelo juiz, o que afronta o sistema acusatório. Continua a emenda, constrangimento ilegal, nulidade da prova, produção de ofício pelo juízo, que atenta contra o sistema acusatório, já consagrado em sede constitucional e, ora, reforçado pela égide do artigo 3A do CPP, introduzido pela Lei 13.964, 2019, eliminado o ministro Fux, na mídia cautelar Tadim 6299, que não suspendeu a eficácia do aludido artigo no que tange ao reforço do sistema acusatório, mas apenas quanto à implantação dos juízes as garantias. Que demanda estrutural mudança do Poder Judiciário. Revogação tácita do artigo 156 do CPP, presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, ordem concedida para decretar a ilicitude da prova de ofício pelo juízo, devendo ser desentreada dos autos, juntamente com todas as provas produzidas por derivação e lê pela prova ilícita contaminada. O acórdão merece todos os, todos os parabéns, nos refere ao advogado que teve a coragem de impetrar, arriscar-se nessa sempre estratégia de poder obter um resultado favorável. Mas, aqui, vamos ligar os pontinhos. O modelo é acusatório. O modelo acusatório tem sido afirmado pela Procuradoria-Geral da República, em diversos pareceres. Esse modelo acusatório traz consequências. Não é acusatório só pelo nome. O acusatório tem, pelo menos, duas grandes escolas. Uma que defende que o acusatório é um processo de partes... E o segundo que defende que a gestão da prova é o critério diferenciador da, do sistema acusatório e do sistema inquisitório. Aprendi com Jacinto Nelson Miranda Coutinho, a partir das grandes lições do nosso mestre italiano Franco Cordeiro, que o sistema acusatório... É diferenciado não pelas partes, porque o processo inquisitório no Brasil, por exemplo, tinha partes. O que diferencia é a gestão da prova, ou seja, uma participação subsidiária do juiz, conforme o Supremo tem afirmado, no tocante ao parágrafo único do 212 do CPP. O juiz pode esclarecer algum fato numa linha argumentativa aberta pela parte ele pode esclarecer um evento decorrente de um pedido probatório ele não pode inovar ele não pode sair à procura de prova e foi o que aconteceu nesse caso tendo em vista que a atuação positiva do magistrado foi para além daquilo que deveria ser considerado além do sistema acusatório nós temos uma outra situação que a própria lei de abuso à autoridade, no artigo 25, por exemplo, estabelece que proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. E, parágrafo único, incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da solicitude. Aqui a questão é controversa, todavia, o que há é a impossibilidade da utilização dela e de tudo aquilo que dela vinculasse e for dependente da prova. E para a verificação disso, como Luiz Guilherme Vieira há muito tempo defende, e nós escrevemos um texto, um livro em homenagem ao ministro Celso de Mello, a necessidade da instauração de um incidente de exclusão da prova ilícita, para discutir não só a extração dela, mas também quais as consequências, onde ela está contaminando a prova ilícita. Então, como bem colocou Aurilope Júnior, a luta pela, pelo processo democrático, em que se respeite as regras do jogo, é o nosso desafio, o nosso propósito. Aqui significa que nós temos um órgão, que é o Ministério Público, com atribuições, com legitimidade, com, principalmente, iniciativa probatória. Nós confiamos a acusação no regime democrático, é uma instituição representada pelo seu procurador ou pelo seu promotor de justiça. Ele tem... A, a, o espaço estratégico de poder buscar as provas que lhe interessam para obter a confirmação da hipótese acusatória. A intervenção do magistrado, que é, por definição, terceiro, está vedada. Por isso que nós temos uma série de alterações no nosso regime atual, principalmente a proibição de prisão de ofício. E, se não pode, a prisão de ofício é mais um sintoma de que nós caminhamos a passos largos para... Implementar de vez o modelo acusatório. Temos muito caminho pela frente. Aurilo Lopes Júnior aí está muito bem-vindo de novo. Fico contente de retomarmos aqui o nosso Criminal Player. Um abraço, até semana que vem com novidades.